0: Gegenrede, der Podcast von Remedia auf gegenmacht.info. Einschätzungen und Diskussionen aus und für die Bewegung. Denn zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Gegenrede. Wir sitzen hier heute anlässlich des Nazi-Aufmarschs am 16.07. in Mainz. Neben mir sitzt Vincent. Er ist Teil des Bündnisses Rechte Kampfkultur Entwaffnen von Mainz und will heute ein bisschen vorstellen, was an dem Tag so geht, was geplant ist, worum es überhaupt geht und das erfahrt ihr jetzt.
1: Ähm, hi, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, das Bündnis Rechte Kampfkultur Entwaffnen hat sich Anfang des Jahres gegründet anlässlich des Neonazi auf Mars der Neuen Stärke am 16.07. in Mainz. Wir sind AntifaschistInnen aus verschiedenen linken Kontexten in Mainz. Ähm, Einzelpersonen, Strukturen oder auch Gruppen- wir sehen uns selbst als antifaschistisches Blockadebündnis. Unser Ziel ist es, den Nazienaufmarsch an dem Tag zu verhindern. Dabei setzen wir selbst auf unterschiedliche Taktiken, sind aber auch solidarisch mit allen weiteren Aktionsformen, egal von wem die ausgehen.
0: Ja, dann vielen Dank erstmal für die kurze Einführung, für die Vorstellung. Mit wem arbeitet ihr denn noch zusammen? Was ist euer Verhältnis zu anderen Bündnissen, Akteurinnen? Wen gibt es noch? Seid ihr die Einzigen, die da was unternehmen?
1: Ja, es hat sich noch ein zweites Bündnis gegründet, was eher ein bisschen bürgerlicher unterwegs ist. Das Bündnis Mainz stellt sich quer, mobilisiert auch gegen die Nazis an dem Tag. Unter der Führung von hauptsächlich DGB, VVN und ATAC haben sich da etwa 60 Parteien und Gruppierungen ähm, dem Aufruf angeschlossen. Ja, darunter auch irgendwie Kirchen, Fußballvereine, Karnevalsclubs, also komplett breit durch die Gesellschaft. Wir arbeiten eng mit dem Bündnis zusammen. Dieses Bündnis hat auch 14 Kundgebungen angemeldet und drei Demos, die wir auf jeden Fall auch so nutzen werden. Also das ist auch zum Teil in Absprache mit uns passiert. Ja, in der Vorbereitung gibt es auch Überschneidungen, also Gruppierungen, die in beiden Bündnissen beteiligt sind. Und entsprechend läuft da auch ein guter Informationsaustausch. Also da sind wir auch sehr froh drüber, dass da so eine enge Zusammenarbeit entstanden ist in der Zeit.
0: Ja, wer auf den sozialen Medien, Insta, Twitter oder auch generell einfach auf der Straße unterwegs ist, hat es vielleicht schon mitbekommen. Es wurde sehr groß und breit mobilisiert. Von Magdeburg bis Heidelberg gab es Mobi-Vorträge. Und... Ähm, Genau, wer trifft sich denn da überhaupt?
1: Diese MOBI-Vorträge, das war eine, eine Taktik von uns, einfach um möglichst viele Menschen zu erreichen. Aber ich glaube, da kommen wir später noch mal zu. Ich würde einfach kurz was zur neuen Stärke erzählen. Das war nämlich der Hauptbestandteil der MOBI-Vorträge, Informationen über diese, ja, diese Partei zusammenzutragen und den Leuten näher zu bringen. Ähm, ja, also bevor die neue Stärke zur Partei wurde, war sie bereits mehrere Jahre lang als Verein organisiert. Auch noch jetzt aktive Protagonisten der Partei miet, mieteten 2015 als Verein ähm, Volksgemeinschaft e.V. eine Immobilie im Erfurter Herrenberg an. Das galt dann als Neonazi-Treffpunkt in Erfurt. Zu dieser Zeit waren ähm, spätere Mitglieder der neuen Partei in, dann auch in die Rechte organisiert, also in der Partei die Rechte organisiert. Als es dann zum Bruch mit dieser kam, sind da mehrere Mitglieder ausgetreten ähm, und haben sich im dritten Weg neu organisiert. Für den dritten Weg war es natürlich praktisch und attraktiv, dass diese Immobilien da vorhanden waren. Ähm, dann kam es aber auch nach mehreren gescheiterten Aktionen und ähm, Kampfsportfestivals, Neonazi-Konzerten, die alle nicht so gut liefen, wie sie laufen sollten, zu einem Bruch mit dem dritten Weg, wodurch sich dann ähm, mehrere Mitglieder abgespalten haben und eben diesen neuen Stärkeverein Erfurt e.V. gegründet haben. Bis Jahresende 2020 hatte dieser Verein dann noch äh, ihre Immobilie, die aus dem Volksgemeinschafts-e.V. Verein hervorging, und veranstaltete dort weiter Veranstaltungen. Dabei kam es auch öfter zu gewaltsamen Überfällen vor dem Haus gegenüber von drei Menschen, wodurch eine Person auch äh, länger in Lebensgefahr lebte, deswegen wurde dann dieses Haus gekündigt und seit stand halt 2020 dann nicht mehr zur Verfügung für die Neonazis. Die haben zwischendrin verschiedene Garagen und sowas angemietet. Also man kann schon sagen, dass sie ein Hotspot der Neonazis-Szene in Erfurt waren. Und 2021 im November haben sie dann den nächsten Schritt gewagt und haben eine Partei gegründet. Ähm, Im November fand der erste Bundesparteitag in Magdeburg statt. und Hintergrund dafür dürfte sein, dass eine Partei einfach schwerer zu verbieten ist als ein Verein. Also wir sehen da jetzt keine realpolitischen Ambitionen oder irgendwie veränderte Arbeitsweisen. Hat ähm, wahrscheinlich einfach rein Repressionsgründe. Zusammen mit der Parteigründung ging noch her, dass neue Strukturen in Magdeburg, Gera und eben auch hier bei uns in Rheinhessen aufgebaut wurden.
0: Ja, also jetzt für uns auch relevant natürlich in Mainz. Wie ist das jetzt mit der Kameradschaft Rhein-Hessen? Was hast du denn da für Infos?
1: Genau, also für alle, die es nicht wissen, die Kameradschaft Rheinhessen ist so eine freie nationale Kameradschaft, die sich 2018 gegründet hat und seitdem so in Rheinhessen halt aktiv ist, hatte starke personelle Überschneidungen mit der Partei Die Rechte Südwest. Den Vorsitzenden Florian Krabowski kennt man auch, also der sollte jedem, der hier in der, in der Region antifaschistisch unterwegs ist, schon mal gehört haben. Und die Abteilung der Neuen Stärke Rheinhessen rekrutiert sich eben annähernd deckungsgleich aus diesem Personenpotenzial von der Kameradschaft Rheinhessen und der rechten Südwest. Das Potenzial umfasst hier an aktiven Neonazis rund 15 Personen. Florian Krabowski, den ich ja eben schon erwähnt habe, war auch bis zuletzt dann Vorsitzender der Partei Die Rechte und ist seit der Parteigründung der Neuen Stärke Partei eben stellvertretender Bundesvorsitzender bei der Neuen Stärke Partei. Seine rechte Hand André Milenowski hat deswegen jetzt den Parteivorsitz von die Rechte Südwest übernommen. Allgemein hat sich aber an der, am Auftritt und der Aktionsform wenig geändert. Die Faschos treten jetzt ein bisschen selbstbewusster auf, sehen ein bisschen glücklicher aus auf ihren Demos, aber an der Mobilisierungsform oder auch an Aktionen, an wie sie ihre Kundgebungen und Demos bewerben oder veranstalten, hat sich da nicht viel getan. Ähm, einzige Neuerung ist, dass sie sich jetzt halt trauen, nach Mainz zu kommen. Also in den letzten Jahren waren sie hauptsächlich in kleineren rheinhessischen äh, Städten unterwegs, in Ingelheim, Alzheimer, Bingen oder Worms. Wir vermuten, dass es damit zusammenhängt, dass eben der Bundesvorstand der Neuen Stärkepartei oder auch gerade die Neonazis, die, Neo die äh, in Ostdeutschland unterwegs sind, äh, ein bisschen Druck ausüben, weil es halt einfach peinlich wäre, wenn man in den anderen Städten in, ähm, in Gera, Erfurt, Magdeburg, in Düsseldorf, also schon große bekannte Städte aufmarschiert und dann hier in Mainz ausweicht auf irgendwie Bingen oder Ingelheim, was halt wirklich klein ist im Vergleich zu Mainz, was nicht mehr als 20 Minuten entfernt liegt.
0: Okay, und was ist dann deren Plan in Mainz? Also, was sind die Infos auch für die Züge des
1: 16.07. Genau, ich würde vorher ganz kurz noch auf die Kampagne Kampfkultur eingehen. Die Neonazis haben diese Kampagne Kampfkultur, hol dir deine Stadt zurück, ins Leben gerufen. Das ist eine Demonstrationskampagne, die wollen in mehreren städten veranstalten haben auch dafür alle termine schon rausgegeben im märz waren sie in gera haben da ihren auftakt gehabt da waren etwa 80 nazis anwesend ähm, war ein kompletter reinfall auch weil die stadt die die demo verboten hat aufgrund von uniformierungsverbot die nazis laufen nämlich ganz gerne in ihren äh, in, ja so eine art parteiuniform rum also in seinem braune t shirts mit ihrem parteilogo drauf was natürlich auch dann stark angelehnt ist an, an irgendwie die Uniform der SA und das wurde eben als Grund genutzt, diesen Aufmarsch zu verbieten. Am 1. Mai waren sie dann in Erfurt, unabhängig von, äh, von der Kampagne, aber das war halt die große Demo für dieses Jahr, die in Erfurt geplant war. Jetzt am 16.07. kommen sie nach Mainz, am 2. September sind sie in Magdeburg, ähm, die Genossinnen vor Ort von vom ORT Magdeburg und Umgebung haben auch die Fight-NSP-Kampagne schon ins Leben gerufen. Also da wird es auch breite Gegenproteste geben. Da können, rufen wir auch hier mit alle auf, ähm, diese zu unterstützen. Und am zweiten, nein nicht am zweiten, Entschuldigung, am 2. September ist die Vorarm-Demo, am 3. September an dem Samstag ist, die, ist ähm, die geplante Demo der Nazis und die entsprechend die Gegenveranstaltung.
0: Sehr gut, dann auf jeden Fall alle nach Magdeburg.
1: Genau. Und dann im Dezember ähm, wollen sie in Düsseldorf auflaufen. Ich glaube, da gibt es noch keine Gegenmobilisierung, Gegen aber ist ja auch noch Zeit für.
0: Ja, was ist denn jetzt der Plan der neuen Stärke?
1: Genau, also für Mainz wissen wir noch gar nicht so viel. Ähm, da sind sehr wenige Infos über die Pläne von der Polizei oder vom Ordnungsamt an uns rangetragen worden. Liegt wohl zum Teil daran, dass das auch noch nicht endgültig geklärt ist, aber auch angeblich, weil es aus taktischen Gründen nicht möglich ist, uns da die Infos über Route etc. mitzugeben. Wir schätzen, dass es ungefähr 50 bis 100 Neonazis sein werden. Angemeldet ist es auch für 100 Demo-TeilnehmerInnen. Und wir vermuten auch, dass die Neonazis am allerliebsten Richtung Landtag ziehen wollen. Alternativ dann durch die Neustadt, aber generell so im Bereich der Innenstadt.
0: Was ist denn jetzt der Plan des Bündnisses Rechte Kampfkultur entwaffnen?
1: Also unser Ziel ist, wie ich ja schon gesagt habe, dass die Nazis auf jeden Fall nicht diesen Bahnhofsvorplatz verlassen werden. Dabei orientieren wir uns an einem Konzept, was 2009 schon angewendet wurde. Da fand der letzte große Neonazi-Aufmarsch in Mainz statt, also vor 13 Jahren. Deswegen hat, hat damals sehr gut funktioniert und wir hoffen, halt, dass wir das wiederholen können. Am 1. Mai wollte da die NPD mit 40 Neonazis durch Mainz laufen. Mehrere Tausend MainzerInnen haben dabei den Bahnhof komplett umstellt sodass der, dass er einfach dicht war und die Nazis nicht äh, den Bahnhofsvorplatz verlassen konnten. Die mussten dann nach mehreren Stunden in der heißen Sonne stehen, wieder in ihre Züge einsteigen und sind wieder nach Hause zurückgefahren. Das damals hat auch funktioniert aus, mit ähnlicher Taktik wie dieses Jahr. Also es gab auch zwei verschiedene Bündnisse, ein eher antifaschistisches, aktionsorientiertes Bündnis und ein breiteres, bürgerliches Bündnis, wo, wo dann das ähm, ja, Aktionsblockadebündnis bündnis ein bisschen die Vorarbeit geleistet hat, die Straßen abgesperrt hat und die bürgerlichen Strukturen entsprechend dann am Ende einfach den Bahnhof umstellen konnten, ohne groß auf Widerstand von Seiten der Polizei zu stoßen. Deswegen haben wir auch dieses Jahr ähm, Kundgebungen rund um den Bahnhof angemeldet. Also alle Straßen um den Bahnhof rum sind, äh, sind blockiert, entweder durch eine Kundgebung oder durch Demorouten. Weitere Kundgebungen sind auch in der Stadt angemeldet, zum einen um die mögliche Route der Nazis irgendwie abzuchecken, aber auch um Mobilität in der Stadt zu ermöglichen, also dass man halt immer den Vorwand hat, sich zu einer Kundgebung hinzubewegen. Außerdem sind drei Demos zum Bahnhof hin angemeldet, aus drei verschiedenen Richtungen, also vom Römischen Theater aus, vom Goetheplatz aus und von der Uni aus. Sie dienen dazu, die Kräfte in Mainz zu bündeln und den Bahnhof einmal komplett zu umschließen.
0: Ja, das hört sich ja schon mal gut an. Bezüglich der demo und den Plänen am 16.07. könnt ihr auch gerne einfach nochmal auf gegenmacht.info unseren Übersichtsartikel dazu lesen. Da findet ihr auf jeden Fall alle wichtigen Informationen. Wie ihr bestimmt auch schon mitbekommen habt, hat das Bündnis auch eine Demo in Wölstein organisiert. Dort wohnt ähm, unter anderem auch Florian Krawowski. Und es gab auch verschiedene andere Strategien im Vorfeld, um auch diesen Tag zu bewerben und gemeinsam aufzutreten. Ähm, kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben verschiedene Formen der Mobilisierung gewählt und wollten dabei möglichst anschlussfähig auftreten. Zum Beispiel die, die Demo in Wölstein haben wir bewusst auch, ich sag mal, bürgernah und bunt gehalten, um da keine Leute abzuschrecken. Die hatte natürlich zwei Effekte. Zum einen wollten wir bei Florian Krabowski, also dem, so dem Nazi-Kader in Rheinhessen, vor der Haustür auflaufen und ihm sagen, hier, wenn du nach Mainz kommst, dann kommen wir zu dir nach Wölstein. War auch sehr erfolgreich. Florian Krabowski konnte 25 Neonazis zusammen, scharen, die, ähm, die mit ihm zusammen eine Gegenkundgebung gemacht haben. Das war die erste Gegenkundgebung von Neonazis, die es in Rheinhessen jemals gab. Und es waren auch echt viele. Also in den letzten zwei Jahren hat er nie so viele Leute auf die Straße gekriegt. Das zeigt uns, wir haben ihn genau da getroffen, wo wir ihn treffen wollten. Und der zweite Aspekt war natürlich, uns auch mit den Menschen in Wölstein zu solidarisieren. In den letzten Jahren gab es öfter Bedrohungen oder Angriffe auf Geflüchtete oder auf Menschen, die in der Geflüchtetenhilfe arbeiten oder generell Menschen, die sich in linken Kontexten irgendwie organisieren in Wölstein. Und genau diese Leute wollten wir eben unterstützen, ähm, sind deswegen nach Wölstein gefahren und haben unsere, ja, unsere offensive Demo gestartet quasi. Also, dass wir nicht immer nur als, als Feuerwehr quasi den Nazis hinterherfahren, wenn die irgendwo was anmelden, sondern dass wir auch mal selbst handeln und ähm, ja, denen quasi den ersten Schritt abnehmen, dass wir das übernehmen können. Ähm, hat auch sehr gut funktioniert. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele positive Rückmeldungen aus Wölstein bekommen. Gerade von den Leuten, die wir ansprechen wollten, die schon lange aktiv sind, haben danach und auch davor uns intensiv mit denen ausgetauscht und haben halt das Feedback bekommen, dass genau sowas erwünscht ist. Das können wir auch so gerne weitergeben. Also wenn ihr bei euch irgendwo in der Nähe auch vielleicht so eine kleine, also einen Rückzugsort habt und selbst bei euch in der Stadt eventuell nicht die größten Probleme habt, dann schaut da mal vorbei, sprecht mit den Leuten und veranstaltet auch selbst so Demonstrationen oder Kundgebungen. Das ist oftmals genau, was sich gewünscht wird. Dass wir, dass wir so anschlussfähige Mobilisierung haben, also auch unsere Plakate und unser ganzes Design, ist ja jetzt nicht irgendwie, hat nicht so die radikale Antifa-Optik, wie man es vielleicht aus den, aus den vergangenen Jahrzehnten irgendwie teilweise kennt, heißt nicht, dass wir inhaltlich von unserer Linie abweichen. Also wir werden auch unserem Aktionslevel treu bleiben, wir werden da nicht zurückschrauben. Es ist nur grundsätzlich dafür da, um zu zeigen, hier, wir sind irgendwie Teil der Gesellschaft. Wir sind nicht so ein abgeschlossener Block, der da hinkommt, um Randale zu machen, sondern das ist irgendwie ein gesellschaftliches Problem, was auch gesellschaftlich angegangen werden muss. Und dementsprechend wollten wir auch unsere Mobilisierung ausrichten. Daneben gibt es natürlich auch, also das haben sicher auch einige gesehen, sehr viele Graffitis und Tags, die in der Stadt aufgetaucht sind. Also wir sind am Ende natürlich nicht dafür verantwortlich, wie einzelne Leute oder Gruppen die Message auf die Straße bringen, aber freuen uns über jede Mobilisierung die wir sehen und stehen auch voll dahinter, auch hinter den radikalen Aussagen, die da teilweise auf die Straße gekommen sind. Wir sind auch immer noch der Meinung, Graffitis, Spruchbänder etc. sind die einfachste Möglichkeit für uns in der Öffentlichkeit Nachrichten zu verbreiten, zumindest so lange, bis wir keine eigenen großen Medienkonzerne haben, die unsere, unsere Botschaft an die Menschen bringt. Deswegen, also für uns war auch die, gerade die Mobilisierung so eine Gratwanderung zwischen Anschlussfähigkeit und die Bevölkerung und natürlich den Vertreten der eigenen Standpunkte, so dem Mobilisieren, innerhalb, ich sag mal, der eigenen Szene oder beziehungsweise innerhalb der radikalen Linken. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft man wird sich jetzt im Nachhinein natürlich zeigen, also das muss man im Anschluss an, die, an den 16.7. analysieren, wiefern das wirklich funktioniert hat, was am Ende auf die Straße gekommen ist und ob wir nicht doch ein bisschen verwässert wurden dadurch in unseren Ansichten.
0: Was sind denn bisherige Erfolge, die ihr verbuchen konntet oder werden welche sein? Was erhofft ihr euch?
1: Ich wird da verschiedene Punkte eingehen. Zum Ersten, der, der direkte, die direkte Auseinandersetzung mit den Neonazis. Also in den letzten Jahren waren Krabowski und Co. eher so mittelmäßiger Konfrontation ausgesetzt auf irgendwelchen Dörfertouren in kleinen Städten, in Rheinhessen, im Umland hier. Wir haben da eher perspektivlose Gegenveranstaltungen gehabt. Also es waren immer deutlich, deutlich mehr Antifas da. als oder deutlich Also es waren immer deutlich mehr Gegendemonstrierende da als Neonazis. Hat aber auch eine sehr schwankende Beteiligung, also je nachdem wie das Wetter war oder wie es gerade in den Terminplan gepasst hat, waren halt mehr oder weniger Leute da und das ist einfach kein nachhaltiges Konzept. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren gemerkt, dass die Neonazis sich davon jetzt auch nicht irgendwie einschüchtern lassen. Deswegen haben wir jetzt auf jeden Fall durch diese Demo in Wölstein gemerkt, dass man auch neue Strategien entwickeln kann. Also wir haben da eine gute Grundlage ge gelegt, dass man sich in Zukunft andere Gedanken machen muss, neue Taktiken ausprobieren muss. Und sich eventuell nachhaltige Strategien halt überlegen kann. Wie genau die aussehen, das ist eine Aufgabe für nach dem 16.07. Aber ich denke, die Grundlagen dafür sind gelegt. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg, den wir eingefahren haben. So, der zweite große Erfolg zielt ein bisschen auf die Bündnisse und die Vernetzung ab. Zum einen innerhalb von Mainz. Also wir haben es geschafft, in diesem Bündnis irgendwie eine sehr starke, große Struktur aufzubauen. Von Leuten, die vorher in der Form noch nicht zusammengearbeitet haben. Es gibt da auch die Überlegung eben in dieser Konstellation in Zukunft weiterzuarbeiten. Wie genau das aussieht, wird dann auch sich dann auch noch zeigen. Und auch generell, Meisterstrukturen wurden einfach unheimlich gestärkt von diesem Neonazi-Aufmarsch, weil eben viele junge Leute, die in Mainz vorher noch nicht politisch aktiv waren, gesehen haben, es, es passiert was, es wird was gemacht und darüber den, den Zulauf zu ja, bestehenden Meisterstrukturen Strukturen irgendwie gefunden haben. Und genau diese Energie und das Interesse muss jetzt von uns irgendwie eingefangen und genutzt werden, ähm, dass es halt auch in, in Zukunft nicht nur für so große Aufmärsche vorhanden ist, sondern das ganze Jahr über irgendwie zur Verfügung steht. Genau außerdem gibt es in dem Kontext natürlich einen sehr großen Wissensgewinn. Ähm, wie gesagt, die letzte große Veranstaltung in der Art in Mainz ist 13 Jahre her und bei der waren nur wenige Leute, die heute noch aktiv sind, an der, Organis äh, an der Organisation beteiligt. Von daher ist es für viele jetzt ein Lerngewinn. Also das ist die erste große Demo, die erste große Gegendemo mit ja, ausgefeilten Taktiken, die jetzt viele von uns hier veranstalten. Ähm, wir haben neue Taktiken ausprobiert in der Vorbereitung und auch für den Tag selbst, die jetzt für die Region zumindest, für alle Leute, die dabei sind, neu sind und erstmal ausprobiert werden müssen und erprobt werden können auch. Ähm, und dieses Wissen ist eben auch sehr breit aufgeteilt auf verschiedene Akteure, was halt auch heißt, dass es sehr gut weitergetragen werden kann in die verschiedenen Strukturen in Mainz.
0: Also kann man zusammenfassend eigentlich sagen, dass ähm nicht nur das Bündnis, rechte Kampfkultur entwaffnen sondern generell äh, die ganze Mainzer oder Rhein-Mainz-Szene, linke Szene, einfach gestärkt wurde dadurch, weil sie verschiedene Prozesse durchlaufen hat, ähm, genau einfach neue Sachen gelernt hat und auch viele neue Leute politisiert hat.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und neben, den, neben diesem internen ähm, Lernprozess gab es natürlich auch eine starke überregionale Vernetzung. Also wir haben ja selbst auch eine sehr große Mobitour gemacht, wir waren in bestimmt 15 Städten, in denen wir movie vorträge gehalten haben. Das ist wahrscheinlich auch unser, mit unser größter Erfolg der Kampagne. Das war anfangs nur geplant für Städte, so in der näheren Umgebung. Wir haben dann stetig neue Anfragen bekommen, sind am Ende jetzt sogar in Duisburg gewesen, was wirklich ein ganzes Stück weg ist mit dem Zug von Mainz. haben dadurch halt bundesweit sehr, sehr gute Kontakte in andere Städte gehabt. gibt jetzt mittlerweile, Stand heute, mindestens 15 Anreisen, die veröffentlicht sind und noch viele weitere, die nicht öffentlich kommen, ähm, haben auch aus anderen Städten viel Mobilisierung bekommen in Form von Tags, Graffitis oder auch sogar von Videos, womit wir halt überhaupt nicht gerechnet haben. Also, dass wir so einen großen Zulauf bekommen, ähm, da, das war komplett unerwartet für uns und ist halt auch eine Basis, auf die man in den nächsten Jahren aufbauen kann. Also, wir wissen jetzt, was möglich ist, auch in der Vernetzung, haben auch neue Kontakte, neue so feste Kontakte zu, zu anderen Strukturen bekommen die wir in nächster Zeit dann auch weiter nutzen können.
0: Das heißt ja eigentlich dann auch, dass auch perspektivisch nach dem 16.07. viel Potenzial da ist, Ja, viele Menschen bereit sind, sich zu engagieren. Da stellt sich für mich aber die Frage, wie schaffen wir es, diesen Antifaschismus in einen größeren sozialrevolutionären Kontext einzubinden?
1: Ja, da würde ich sagen, das ist einer der Negativpunkte unserer Kampagne. Also unser inhaltlicher Fokus, der bestand lediglich aus Antifa-Recherchearbeit, also Recherche zu den äh, Neonazi-AkteurInnen. Ähm, das hat auch sehr gut funktioniert. Ich glaube, da haben wir sehr viele Infos zusammentragen können. Genau, und in der ganzen Arbeit hatten wir halt generell einfach einen starken Foto Fokus auf die Aktion und so keine Zeit für tiefer gehende inhaltliche Arbeit. Aber das ist halt auch ein grundlegendes Problem bei Bündnisarbeit. Wir waren verschiedene AkteurInnen aus unterschiedlichsten politischen Richtungen, also natürlich alle innerhalb so der radikalen Linken. Da besteht dann natürlich immer die Frage, wie gut kann inhaltliche Arbeit in einem solchen Bündnis überhaupt funktionieren? Hätten da die einzelnen Strukturen vielleicht selbst irgendwie mehr zu ausarbeiten sollen, unabhängig von dem Bündnis? Das ist auf jeden Fall was, was jetzt im Nachhinein aufgearbeitet werden muss, wie man das in Zukunft schafft, in solchen Bündnissen eben auch die inhaltliche Perspektive dann auf den an die Menschen zu bringen.
0: Ähm, ja, also wir haben jetzt ja gehört, dass das Bündnis sehr gut funktioniert, dass die Mobi und so alles gut gelaufen ist, eine richtig gute Rückmeldung von vielen Städten, vielen Antifaschistinnen kam und auch die Bereitschaft teilzunehmen sehr hoch ist. Dennoch äh, zeigt sich aber in der autonomen antifa immer wieder, dass sie den reaktionären Tendenzen unserer Gesellschaft nichts entgegenzusetzen haben. Das äußert ja sich zum Beispiel dadurch, dass die AfD sich in unserer Gesellschaft etabliert hat, dass Militarisierung folgt, dass Arbeiterinnenrechte missachtet werden bzw. sie einfach nicht gefördert werden. Für mich stellt sich jetzt einfach die Frage, wie können wir da in Zukunft, wie kann da Antifaschismus aussehen?
1: Ja, wie du eben schon gesagt hast, diese neonazi aufmärsche die ziehen wirklich noch viele Leute. Es hat ja auch irgendwie einen gewissen Event-Charakter. Es gibt so einen großen Feind, auf den man sich stürzen kann, wo sich halt auch wirklich jeder irgendwie einig ist. Das ist der Feind. Was dann aber fehlt, ist so die, ja, die Einbettung in eine revolutionäre Perspektive, also einen revolutionären Kontext. Dass diese ganzen Kämpfe auch zusammenhängen. Das passt auch ganz gut. Jetzt war gerade das Jubiläum 90 Jahre Antifa. Da kann man vielleicht auch noch mal dran erinnern, das war eine Kampagne der KPD, um eben die gesamte Bevölkerung gegen den Faschismus zu organisieren. Und das ist auch so ein Wandel, der wieder nötig ist. Antifa war jetzt sehr lange eine Subkultur in Deutschland, die sich organisiert hat, unabhängig von der Bevölkerung, eben auf die Straße gegangen sind gegen Neonazis, dann auch keinen Anschluss gefunden hat und diesen Anschluss auch nicht finden wollte. Aber wir müssen uns da wieder darauf zurückbesinnen, dass wir eben nicht äh, mit einer Handvoll von Leuten irgendwie Faschismus aufhalten können oder eine reaktionäre Bewegung aufhalten können, sondern dass wir das als gesamte Bevölkerung uns dagegen stellen müssen. Und deswegen ist so ein, so ein Imagewandel von antifaschistischen Strukturen, aber auch ein Gedankenwandel inter, innerhalb von antifaschistischen Strukturen nötig, dass eben dieses öffentliche Auftreten und der Zusammenarbeit mit der breiten Zivilbevölkerung einfach so der wichtigste Punkt in unserer Arbeit wieder werden sollte. Da kann man vielleicht auch ganz gut auf, ja, auf das neue Portal antifa-info.net und die antifaschistische Aktion Süd aufweisen, die eben genau das in den letzten Jahren verstärkt macht, der eben diese antifaschistischen Kämpfe in einen revolutionären Kontext einzubinden. Und das ist ja auch prinzipiell die Aufgabe, das sollte prinzipiell die Aufgabe einer jeden Antifa-Struktur sein, eben diese revolutionären Gedanken mit reinzubringen. Genau. Und außerdem ist es natürlich auch wichtig, langfristige Strukturen aufzubauen, die dann nicht zusammenbrechen, wenn irgendwie ein kleiner Teil der Personen aufhört, sondern die auch weiter fortgeführt werden und eine gewisse Struktur und Organisierungsgrad haben, dass sie auch in 20, 30, 40 Jahren noch weiter bestehen kann.
0: Dann vielen Dank erstmal schon mal für deine Einschätzung. Das, was du auch eben beschrieben hast, dafür ist ja auch unter anderem gegenmacht.info da, um einfach diese Kämpfe zu zeigen, um Plattformen zu bieten für Strukturen, für Gruppen, genau, um Kämpfe sichtbar zu machen. Dann äh, war es von unserer Seite erstmal jetzt zum 16.07. Ähm, hast du noch was abschließend zu sagen, Vincent?
1: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns alle am Samstag auf der Straße.
0: Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall auf der Straße. Bis zum 16.07.